0: Che bello sarebbe avere in ogni scuola un posto dedicato a far entrare aria fresca. Un posto in cui tutti i protagonisti della scuola, insegnanti, educatori, professionisti, genitori e studenti, possano ritrovarsi in qualsiasi momento per parlare di scuola e per scambiarsi consigli su come poter renderla migliore. Sembra un sogno, eppure è possibile se non fisicamente in tutte le scuole, almeno virtualmente in questa che diventerà la nostra aula virtuale in cui potremmo trovarci ogni volta che lo desidereremo per scambiarci consigli e idee per migliorare la scuola. Questo è Aria Scuola, il podcast che insieme ai protagonisti della scuola vuole rendere la scuola primaria protagonista. Siamo stati abituati negli anni in cui abbiamo vissuto dall'altra parte dell'aula, quindi seduti a un banco scolastico, che tutto doveva essere perfetto, giusto e corretto. In caso contrario avremmo sbagliato, saremmo inciampati nell'errore e quindi in quel qualcosa che veniva immediatamente segnalato, qualora scritto sul quaderno o su qualche foglio di verifica, in rosso, così da poter essere ben visibile e da ben evidenziare in quale punto del normale e consueto procedere del nostro apprendimento noi avessimo deviato. La deviazione è infatti un termine con il quale spesso viene a essere riferito l'errore, lo sbaglio, soprattutto in ambito didattico, quando infatti in numerosi testi si parla di errore come la deviazione rispetto al, al tracciato, a quanto progettato e programmato. Ovviamente si fa riferimento a una scuola, a una visione di scuola in cui ancora una volta protagonista è l'insegnante con il suo pensiero, con il suo progetto precostituito e preconfezionato che deve essere trasposto esattamente secondo il pensiero fatto nella realtà della quotidianità scolastica. Questo pensiero, se vogliamo, è un po' figlio di quella società che ci richiede di essere in qualsiasi nostro momento altamente performanti e di conseguenza impone alla scuola di preparare a queste continue performance richieste poi dalla vita anche al di fuori di essa. Posman parlava a questo proposito di un imperativo intellettuale e psicologico della correttezza, al quale l'errore non fa altro che sottolineare in quale punto bisogna andare maggiormente a lavorare per riuscire a portare la correttezza assoluta all'interno dell'intero processo che siamo chiamati a, a compiere. Edmondo de Amicis, nel suo libro cuore che ancora oggi rappresenta non solo uno dei capisaldi della letteratura italiana per l'infanzia ma anche eh, uno dei maggiori e massimi esempi per la conoscenza del mondo scolastico dell'epoca parla dell'insegnante di classe come della maestra della penna rossa non indica cioè una funzione di accompagnamento all'apprendimento, di mediazione tra i bambini e l'apprendimento, no, indica e sottolinea quasi con con violenza, con vigore, la funzione regolativa dell'insegnante, ovvero quella non di accompagnamento verso la conoscenza, di scoperta del sé attraverso il, il mondo scolastico, ma di individuazione, della devianza rispetto al percorso, con la penna rossa sempre in mano, pronta a sottolineare, e a indicare lo sbaglio e l'errore. Quante volte anche noi ci siamo ritrovati ad avere di fronte insegnanti con la penna rossa e quante volte anche noi siamo stati richiamati all'attenzione nei confronti dei nostri errori piuttosto che dei nostri successi. E a tal proposito sono numerosi gli studi di settore che hanno indagato eh, in oramai ex studenti quanto il rosso sia in realtà per loro ancora un colore di disagio, proprio perché rievocano attraverso tutto un processo inconscio della memoria il disagio provato e a volte anche il terrore provato nei confronti della possibilità di vedere il rosso sulle proprie prove di verifica o sulle proprie eh, sui propri quaderni, eppure il rosso oltre a essere il colore dello stop, il colore che ci imponeva di porre l'attenzione a ciò che di tutto il percorso aveva rappresentato uno sbaglio, un errore rispetto a a un pensiero degli insegnanti, il rosso è anche il colore della vita il colore della passione, dell'amore, il colore che ci mette in moto. Tra le due preferisco questa seconda visione, che mi porta però a poter vedere anche una seconda visione dell'errore, ovvero non quell'elemento del processo di insegnamento-apprendimento sul quale mi devo fermare, perché devo assolutamente correggere il tiro per ritornare all'interno dei binari già tracciati, ma quel colore che mi permette, o meglio, quella possibilità all'interno dell'errore che mi permette di poter andare avanti, di potermi muovere verso un reale apprendimento. Io non so se se anche per te è così, ma... Mi capita a volte di riflettere sulla mia esperienza personale da studentessa e mi ritrovo oggi con la consapevolezza non solo del tempo, ma anche poi dell'essere diventata insegnante in questo tempo, di ricordare maggiormente ciò che ai tempi ha rappresentato uno sbaglio, un errore, perché di fatto è così. Di fatto l'errore... Non è una devianza rispetto a un percorso preimpostato e precostituito. L'errore è un elemento necessario affinché l'apprendimento possa realmente dirsi tale, possa realmente essere appreso, per usare un gioco di parole. Pensiamo per esempio alla matematica, la disciplina dell'errore per eccellenza. Quanti riescono ad avere un pensiero positivo anche solo favorevole nei confronti della matematica? Pochissimi. Perché è pensiero generale e ancora una volta sociale che la matematica sia per pochi. O meglio, di quei pochi che riescono a raggiungere gli obiettivi o a risolverne gli esercizi con il minor numero di errori e nel minor tempo possibile. Una cosa assolutamente folle per tutti coloro che di matematica ci capiscono qualcosa. E nel momento in cui dico che ci capiscano qualcosa, coloro che sono all'interno della disciplina, comprendendone che per far matematica bisogna assolutamente sbagliare. Ed è meglio, anzi molto meglio, se si sbaglia parecchie volte. La matematica, infatti, è sì la disciplina dell'errore per eccellenza, ma è la disciplina di quell'errore attraverso il quale è possibile giungere a un apprendimento. È possibile giungere a una conoscenza. Non è la disciplina dell'errore sottolineato con la penna rossa, perché ho sbagliato qualcosa e forse non ho capito, ma è la disciplina che mi permette attraverso quell'errore di comprendere che cosa io prima non avessi ancora capito e di formulare una nuova ipotesi, formulare un nuovo tentativo, un nuovo metodo che mi porterà pian piano, errore dopo errore, a comprendere realmente ciò che mi è stato proposto. Bruno D'amore ha spesso sottolineato l'importanza della matematica in quanto materia sperimentale, in quanto luogo di laboratorio in cui poter sbagliare liberamente per poter realmente situare e rendere significativo un apprendimento. E allo stesso modo della matematica, tutte le discipline scolastiche e di vita sono accomunate dal poter vedere l'errore come la massima possibilità per riuscire ad apprendere realmente. Credo sia infatti ora di liberare la scuola da quell'approccio critico e fallibilistico di cui troppo spesso è stata rivestita, da quella funzione regolativa di cui la maestra dalla penna rossa si è fatta garante forse per oramai per troppo tempo. L'errore infatti può essere visto oltre che con gli occhi della deviazione sul percorso anche come un vero e proprio ambiente di apprendimento. Intere pedagogie si sono fatte largo negli anni circa la possibilità di trasformare le nostre aule scolastiche in luogo in cui poter sbagliare, poter sbagliare nella tranquillità di poter rimediare, nella tranquillità di poter sbagliare per imparare. e In questo ovviamente il ruolo dell'insegnante e l'atteggiamento dell'insegnante nei confronti dell'errore è fondamentale, perché solamente un insegnante che mi insegna a non essere giudicante e che mi dimostra che da un errore si può trarre beneficio e che dunque non mi giudica lui per primo, mi insegna a non essere giudicante nei miei confronti, nei confronti dei miei errori stessi. E per far questo gli insegnanti possono farsi forza, di tante metodologie, e approcci didattici ed educativi, anche se ritengo il miglior modo per insegnare la libertà del poter sbagliare ai bambini sia quello di sbagliare noi stessi e quindi non pensare alla nostra figura educativa, alla nostra professione come una professione della perfezione, perché la perfezione non esiste, anzi è tipica delle macchine e di quei computer assolutamente performanti in cui sì, ogni tanto la nostra società vuole trasformarci. Ma se non siamo noi insegnanti per primi ad insegnare nel luogo in cui si impara la vita, la scuola, che la perfezione non esiste e che noi non saremo mai macchine e che anzi errare, sbagliare, ci porta a una comprensione della realtà molto più vera molto più viva di quanto il tentativo di cancellare l'errore dalle nostre esistenze potrebbe fare. Forse allora sarà in quel momento che potremo affermare con gioia di aver compiuto e adempiuto alla nostra funzione docente. E l'abbiamo fatto perché abbiamo permesso ai nostri studenti e forse ancora prima a noi stessi di imparare a sbagliare. Grazie per aver ascoltato Aria Scuola, il podcast dedicato alla scuola primaria. Se ti va e se hai voglia di un confronto di una riflessione condivisa, ti aspetto sui canali social del podcast, sulla pagina Instagram Aria Scuola Podcast oppure sulla mia pagina Instagram personale Maestra.ie. E se ti va, ci sentiamo tra due settimane per un'altra riflessione dedicata al mondo della nostra scuola.